0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal etwas ganz Heißes. Was das wohl ist? Naja, okay. Kennen Sie das, dass Sie manchmal an Geschäftschancen schon vorbeigelaufen sind und Sie gesagt haben, hätten wir das mal gemacht? Oder auch so, hätten wir das früher gewusst? Das ist auch das Schlimmste daran. Mir ist es in den ersten zehn Jahren von den letzten 25 Jahren öfter so gegangen. Wenn man natürlich immer einen Plan hat, dann braucht man nicht so viel Wissen, aber weil man ja seinen Plan verfolgt. Aber es ist schon schön, wenn man seine eigenen Gedankenstrukturen mit externen Faktoren so verfestigen kann, dass sie betonfestere Entscheidungen produzieren. Das macht das Ganze sicherer, weniger Risiken, weil Sie einfach quasi wie so eine Glaskugel reingucken können. Und das habe ich Ihnen heute mal mitgebracht. Sie können das selber deuten. Ich deute Ihnen das ein bisschen vorweg. Sie können aber Ihre eigenen Schlüsse ziehen. Das ist ein Disclaimer. Machen Sie damit, was Sie möchten. Aber ich gebe Ihnen mal so ein paar Pulse mit im Bereich so der, ja, ich will nicht sagen, Gedankenführerschaft, Impulsführerschaft. Aber wir haben hier ja Mitarbeiter sitzen, die machen das den ganzen Tag. Und das, was ich jetzt hier schlau präsentiere, das haben die mir hier aufbereitet. Und ich muss dann eine Entscheidung treffen als Geschäftsführer, wie wir das verwerten. Und heute habe ich mich entschlossen, Ihnen das zur Verfügung zu stellen. Aber jedenfalls die Gedanken dazu. Es gibt noch viel tiefere Informationen. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns an, dann gehen wir da noch tiefer rein. Aber was soll mal hier jetzt auf dieser quasi ersten Ebene mal starten? Und Sie bekommen das jetzt auf die Ohren.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: So, gehen wir mal ins Eingemachte. Sie können sich Ihre eigenen Gedanken machen, Ihre eigene Struktur. Ich gebe mal so ein paar Sachen vor. Es geht natürlich um Investitionen. Und um Förderprogramme dazu, also um Förderprogramme bei Investitionen und um ein paar Unternehmensdaten. Und für Sie vielleicht ein paar Impulse, wie Sie möchten, völlig frei, weil es dann doch zukunftsentscheidend sein könnte für Ihr Unternehmen. Deswegen steigen wir mal ein. Also, auf was passiert der ganze Kram hier? Es gibt natürlich äh, verschiedene Research-Einheiten. Wir nutzen also Dutzende, ich will nicht sagen 40, 50 äh, Search-Center, aber aus dem gesamten Bereich haben wir Folgendes zusammengetragen. Im Jahr 2020... 2020 ja, haben rund 460.000 Unternehmen, das kann man anhand verschiedener Daten zusammenkumuliert betrachten, 460.000 Unternehmen haben 22 Milliarden Euro in Formen investiert, also die haben Geld in die Hand genommen, die auch dem Klimaschutz dienen. Dann sagen Sie zuerst, schon wieder Klimaschutz geht mir auf den Senkel. Nee, nee auch, auch dem Klimaschutz dienen. Erste Erkenntnis daraus es haben 460.000 Unternehmen von insgesamt 3,6 Millionen Unternehmen sehr viel in dieses Thema mit hinein investiert. 22 Milliarden Euro, allein in 2020. Da fragt sich doch bei uns, also bei uns fragen wir sofort, okay, was haben denn die anderen 3,1 Millionen in diesem Bereich gemacht? Sie müssen wissen, 3,6 Millionen Unternehmen haben wir in Deutschland. Davon sind irgendwie zwischen 1,4 und 2 Millionen so Solopreneure, Freiberufler und Sonstiges. Also da wird nicht regelmäßig sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Dann relativiert sich das schon. Aber dann hätten wir trotzdem noch rund 1,5 Millionen Unternehmen, die relativ viel investieren müssten. Aber das haben dann nur wieder ein Drittel gemacht. Nochmal zusammengefasst, von 3,6 Millionen Unternehmen haben rund 460.000 Euro in den Bereich Klimaschutz und damit verbundene Investitionsbereiche 22 Milliarden Euro investiert. Also erste Frage, warum investieren die anderen nicht? Ein Tipp vorweg, wenn Sie jetzt zu denen gehören, die nicht da in den Bereich Klimaschutz und Artverwandte Investitionsbereiche investiert haben, könnte das ihre Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft einschränken? Denn die Unternehmen, die investiert haben, haben das aus folgendem Grund getan. Klimaschutz ist das eine. Was heißt das zum Beispiel? Wir hatten verschiedene Projekte von diesen ganzen tausend Unternehmen, die zum Beispiel ihre Produktivität in Maschinen verbessert haben. Darüber gab es eine Klimaschutzinvestitionsförderung. Warum das so ist, das haben wir in vielen Praxisfällen schon besprochen. Also nur, dass wir wissen, große Maschinen investiert, was ich 10 Millionen Euro, 1 Million Euro Zuschuss bekommen, wegen CO2-Einsparung für Klimaschutz, hat der für eine 10-Millionen-Maschine 9 Millionen bezahlt. Der hat also 10 schon mal auf die Investition eine stärkere Rendite. Also auf diese Investition, nicht auf den ganzen Umsatz. Jetzt fragen Sie sich, wenn der so weitermacht und weiter investiert, hat er eine höhere Produktivität? Dann werden alle Unternehmen, die neben ihm in dieser Branche arbeiten, auf Dauer schon wieder wegen der Unproduktivität gehen. Nicht nächstes Jahr, aber das dauert nicht mehr so lange, weil die Geschwindigkeit des Wandels ist so groß, dass wer jetzt nicht investiert und nach vorne guckt, der wird einfach von der Geschwindigkeit des Marktes abgehängt. Von der Geschwindigkeit des Marktes. Da muss noch nicht mal eine Kundenentscheidung stattgefunden haben. Der kann es produktiver machen und kann den gleichen Absatz zu geringeren Kosten haben. Den gleichen Absatz zu geringeren Kosten. Das heißt, wenn du den gleichen Absatz zu geringen Kosten hast, hat er mehr Marge oder er senkt die Preise, um seine Spanne zu halten. Er hat also zwei Varianten. Er kann den Markt quasi diktieren und sagen, ich mache den Preis tief, setzt damit der Preis unter Grenze und hat bei gleicher Produktivität das gleiche Kosten, Nutzen und Ertragsverhältnis. Dann werden alle in dem Markt, die ähnlich preisgestaltet sind und nicht so produktiv arbeiten können, verlieren. Das nun mal als ganz kleiner Bereich, wenn sich jetzt noch die Daten, die haben wir hier alle, gucken, wie viele Maschinenbauer oder wie viele Produktions- und Herstellungsbetriebe es in Deutschland gibt, dann passt die Investitionshöhe von 22 Milliarden Euro in 2020 schon überhaupt nicht mehr zu der eigentlich benötigten Menge. Die müsste ungefähr bei 100 Milliarden liegen. Also es müsste fünffach fair mehr investiert werden, um allein das Thema Klimaschutz in den Griff zu bekommen in den Unternehmen, nicht von der Politik, in den Unternehmen bei gleicher Produktivität oder besserer Produktivität auch noch weniger CO2 zu produzieren, Klimaneutralität herzustellen. Das nun mal so als erster kleiner Ansatz. Gehen wir noch mal tiefer da rein. Ich habe ja gesagt, diese 22 Milliarden sind auch in den Klimaschutz gewandert, nicht alles. Ich habe es ein bisschen genauer für Sie mitgebracht. Sie ja, sind ja hier im Fördermittel-Podcast und nicht in der Amateurliga. Das hier sind knallharte Entscheidungsfakten, auf die basiert, bei vielen Unternehmen die Investitionsentscheidung auch von börsennotierten Gesellschaften, die wir beraten. Das, was Sie jetzt bekommen, ist zwar noch nicht so oft Sie runtergebrochen, deswegen ist es keine Beratung. nochmal Disclaimer, Sie müssen selbst entscheiden, was Sie mit tun. Oder wenn Sie uns im Einzelfall beauftragen, machen wir das nochmal viel genauer. Aber das nur mal, dass Sie mal einen Gedankenimpuls von, von Menschen bekommen, die mit tausend Unternehmen verbunden sind, also hier bei Feder Consulting und die Strömung von Investitionen her quasi auf dem Radarschirm haben. Mal, jetzt Gehen wir weiter, ja? Von den 22 Milliarden Euro ist jeder zehnte Euro in reines Klimaschutzvorhaben gewandert. An der Stelle machen wir mal Schluss. Jetzt merken Sie, okay, da haben 460.000 Unternehmen investiert, 22 Milliarden. Jedes zehnte davon, also ne, jeder zehnte vom Mittelstand investiert in Euro ist Klimaschutz. Das sind also 10 Prozent, sind 2,2 Milliarden. Wir müssten eigentlich, halten Sie fest, alleine zu dem Thema pro Jahr 190 Milliarden investieren in Klimaschutz. Und in reine Maschinen eigentlich nicht 100 Milliarden. Also wir sind weiter weg in Deutschland, von Unternehmen her, überhaupt das Maximum an Produktivität herzustellen. Also wir haben noch so viel Luft nach oben, dass wir auf die nächsten Jahre in Deutschland ein Wirtschaftswachstum hätten haben können oder müssen, wenn politische Rahmenparameter und Unternehmen gleichzeitig in die richtige Richtung arbeiten würden. Das alleine schon mal nur so eine kurze Aussage von den Daten, die wir hier haben, die aber schon öffentlich erhoben worden sind. Das ist also keine Theorie, der reine Praxisbezug aus der Vergangenheit in die Zukunft. Das heißt für Sie, wenn Sie nicht investieren, fallen Sie in den weiteren Bereich der Nichtproduktivität zurück. Das merkt man manchmal gar nicht. Das Jahr geht vorbei und schon ist das Ganze wieder ein Jahr weiter und man ist nicht produktiver. Prozesse nicht angesteuert. Und das muss nicht nur Klimaneutralität das heißen oder Klimaschutz, sondern das kann auch Digitalisierung sein, Künstliche Intelligenz, Innovation Sonstiges. Also gehen wir mal einen Schub weiter. Jetzt kommt der nächste Kracher. Von den 100 Prozent der Unternehmen planen 30 Prozent 30 Prozent nur, verstärkt in Maßnahmen an den Klimawandel zu investieren. Und zwar konnten die die Gründe angeben. Ja? Also 30 Prozent von den 3,6 Millionen, das sind 1,2 Millionen, planen grundsätzlich zu investieren. 460.000 ähm, davon haben das schon getan, bleiben noch rund so 800, 850.000, 900.000 Unternehmen über. Dann haben wir aber immer noch 2,4 Millionen, die nicht investieren. Und warum machen die das? Die konnten das genau angeben und haben gesagt, okay, gegenüber der Krisenfestigkeit und dem Klimaphänomen gestärkt zu sein. Die wollen sich also gegen klimameißige Einwirkungen auf ihre Produktion absichern. Das heißt, da werden Geschäftsmodelle angepasst, da werden Lieferketten angepasst, Arbeitsplätze, digital oder analog, KI, die machen das schon. Also wir haben jetzt von 3,6 Millionen rund 460.000 Unternehmen, die haben schon investiert, investieren weiter. Weitere circa 800 850.000 Unternehmen wollen das machen und die anderen wollen das nicht. Wenn Sie also zu den rund 1,2 Millionen Unternehmen gehören, die das auf jeden Fall schon mal planen und dann in die Umsetzung bringen, gehören Sie schon mal zu den Gewinnern. Weil es gibt sich aus den letzten 50 Jahren der gleichen Studien ein Ergebnis. Unternehmen, die mit Förderprogrammen gearbeitet haben, sind grundsätzlich pro Jahr 8% besser in der Rendite. 8% besser. Warum? Kostengünstiger, schneller, einfacher. Nicht immer unbürokratischer, gebe ich zu, aber auf jeden Fall langfristig stabiler, nutzbarer. Egal ob Investitionen in Gebäude oder sonstiges. Die, die nicht investiert haben und keine Förderung genutzt haben, beides, entweder investiert haben und, oder Förderprogramme nicht genutzt haben, sind aus dem Markt regelmäßig ausgetreten. Wir verlieren ja sowieso pro Jahr rund zwischen, also das, je nachdem wie Sie das betrachten, der Statistik, 300.000, 400.000 Unternehmen, die auf- und wieder anmelden. Das könnte man jetzt auch verschieden betrachten. Das ist jetzt nicht jetzt entscheidend, nur dass Sie merken, da ist sowieso ein Durchwaschen von Unternehmensgrößen in verschiedenen Bereichen. Die, die länger am Markt sind, bleiben auch länger am Markt. Dass dieses Durchgewasche von Anmeldungen und Abmeldungen von Unternehmen betrifft meistens junge Unternehmen, Gründer, die halt in der Planungsphase sind und dann merken, sie machen das Unternehmen doch nicht. Also das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Sie merken, da gibt es also eine Gruppe, die investieren die nicht. Das ist ja nichts Neues. Aber die fragen, wohin sie investieren und warum sie investieren. Zur Krisenfestigkeit. Das heißt, die gehen davon aus, dass das Ganze nicht stabiler wird. Das heißt, die Unternehmen, die denken, es wird stabiler, haben schon mal da einen Nachteil über gedient, die auf jeden Fall jetzt schon investieren. gibt gibt da verschiedene Kommentare zu den einzelnen Studien, weil nichts ist immer so einfach, als eine Studie fehl zu interpretieren. Ich halte mich nur mal an die Fakten. Diese rund, ich habe davon gesagt, so 10 Prozent, die eigentlich investieren, also von 460 1.000 Unternehmen, die da die 22 Milliarden investiert haben, davon hat jeder Zehnte, also rund 2,2 Milliarden vom Unternehmenswert, also 46.000, in das Thema Klimaneutralität investiert. Aber jetzt viel schlimmer ist, es wurden ja alle gefragt. Und was ich meine, schlimm ist Folgendes. Und dann merken sie, warum kommt es bei einigen Branchen nicht in Wallung? Da, da warten dann einige immer und, und ich will Ihnen das nochmal gerne Andienen, möchte ich auch wirklich andienen, warum das sind kriegsentscheidende, Entschuldigung, nicht Krieg, sondern das sind wirklich wettbewerbsentscheidende, marktrelevante Sachen, die wir jetzt hier am Tisch haben. Ja, stehe ich stehe gerne für solche Sachen, fürs Coaching oder Strategie-Meeting zur Verfügung, weil wir das regelmäßig machen, mehrere hundert Male im Monat. Darauf treffen Menschen halt Entscheidungen. Also nochmal zurück, da muss halt mehr passieren, das ist allen klar, weil auch die Tragweite der, der Transformation noch gar nicht berücksichtigt wurde, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich rede ja nur erstmal nur von dem einem Thema, von einem Thema, Investitionen, das Thema Klimaneutralität, Umweltschutz, Klima, all diese Dinge. Und das Schlimmste ist, und da könnte ein Vorteil für sie daraus entstehen, je nachdem, auf welcher Seite sie für sich selbst entscheiden, stehen zu wollen. Beim Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen steht der Klimaschutz damit also auf der Agenda. Der kleineren und mittleren Unternehmen, 25% Prozent davon. Wir haben rund 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland, die machen auch alle weniger als eine Million Euro Umsatz. Ich habe mir nicht versprochen. Ja, also von den 3,6 Millionen Unternehmen machen 90 Prozent, sind also alles KMU. Machen ganz wenig Umsatz in Bezug zu der Masse der Unternehmen und haben im Regelfall unter 100.000 Euro Gewinn vor Steuer. Also von dieser Masse, 25 Prozent, also von 3,3 Millionen Unternehmen, 25 Prozent davon machen schon. Und jetzt kommt das Schreckliche. Und da ist wieder eine Wettbewerbschance. Ganz ruhig jetzt hinsetzen, wenn Sie irgendwo fahren, parken Sie am besten. Drei Viertel. Investieren nicht. Drei Viertel investieren nicht. Grund ist erstmal für egal. Entweder haben die kein Geld, keine Bonität, kein Eigenkapital, gar, kein gar nichts. Der Grund, der Hauptgrund dieser ganzen kumulierten Begründungen lässt sich in 99,5 der Fälle mit Förderprogrammen kompensieren. 99,5 der Begründung, warum nicht investiert wird, wäre mit Förderprogrammen kompensierbar. Also es liegt nicht daran, dass die das nicht wissen, sondern die tun es nicht. Drei Viertel der kleineren nehmen von 3,3 Millionen. Rechnen wir einfach mal 3,3 Millionen, die Hälfte sind 1,65, also reden wir auch bei 825.000. Das heißt, 2,4 Millionen von den 3,3 so rund oder 2,37 investieren nicht. Die gehören nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf der investierten Mitarbeiter und investierten Unternehmen, investierten Maschinerie, investierte KI, investierte Digitalisierung, in gar nichts. Das heißt, der Hauptabsatzerwerb wird von diesen 25% der Unternehmen beherrscht. Falls Sie sich mal gefragt haben, Mensch, das kommt mir doch so bekannt vor. Genau, Pareto-Prinzip greift hier wieder. Bei Pareto war es ja 80 20 aber da haben wir ja schon mal, einen, glaube ich, einen Podcast gemacht. Wir gucken nicht die 80-20 an, sondern die zweite und dritte Ebene von Pareto. Und zwar gibt es da noch eine Genie-Formel hinter, eine Verteilung, also eine Werteverteilung. Können Sie mal gucken. Ich will das nur vorwegnehmen. In der Pareto-Formel, in der dritten Ebene, nicht in der ersten, nicht der 80-20, sondern die danach kommt, danach kommt, ist eine 1 zu 51,2%-Regel. Das heißt, 1% der Unternehmen schaffen 51% Prozent der Investitionen. Das muss man mal einfach nochmal im Ohr stehen lassen. Was heißt das jetzt für Sie? Sie werden auf jeden Fall in diesen Bereichen, wenn Sie da investieren, klimaneutralere Produkte herzustellen, bessere Prozesse herzustellen und vor allen Dingen werden Sie auf Kundenanfragen zum Thema Klimaschutz, klimaneutrale Herstellung eine klare Antwort geben müssen. Und ich rede nicht davon, ob Sie Papier einsparen oder ob Sie Strom einsparen. Ich rede davon, wie sind Ihre Gesamtprozesse zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung überhaupt aufgestellt. Und wenn Sie länger warten, dann wird ja der Stau von möglichen Investitionen immer größer. Und das ist das, wo natürlich dann wirklich wettbewerbsentscheidende Wege gegangen werden müssen, um sich von den anderen Branchenteilnehmern weit abzusetzen. Es gibt sogar die Möglichkeit zu sagen, okay, ändern wir unsere Geschäftsmodelle oder haben wir die Chance, in klimafreundliche Produkte und Prozesse zu investieren, die dann in Wachstumsmärkte münden. Es gibt garantiert in der Zukunft noch einen Markt, den wir noch selber gar nicht kennen. Der ist auf jeden Fall da. Und den kann man mit solchen Analysen viel stärker früher sehen, weil er sich ja abzeichnet. Denn der Druck ist ja, Klimaneutralität herzustellen das heißt, der Druck auf die Unternehmen wird auf jeden Fall steigen, einmal von der Politik, von der Finanzierungswirtschaft und auch von den Kunden her. Meine, diese drei Parameter sind ja schon gesetzt. Das können Sie sagen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich sage, das ist okay, ich habe gesagt, das muss jedem selbst überlassen sein. Aber um sich die Chancen für Wachstum und Beschäftigung zu sichern, kann es ja nur so sein, dass man Produkte hat, die auch von den Kunden gewollt werden wollen. Das wird auch einige Kunden geben, die sagen, das ist mir auch egal, hauptsächlich billig. Aber auch da geht die Schere auseinander. Der Billiganbieter, das sehen Sie immer mehr, muss immer mehr Qualität nachliegen. Weil natürlich andere Discount-Anbieter, egal was, im Lebensmittelbereich, in der, in der Stoffveredlung, also in der, in der Bekleidungsindustrie, im Fahrzeugbereich, überall, steigen die Anforderungen, selbst im Low-Budget-Bereich, so hart an, dass dort die Margen zusammenkrachen. Und wenn da nicht mehr auf Masse produziert werden kann, weil vielleicht Lieferkettenprobleme sind, dann bricht deren Markt zusammen. Es wird also auf Zukunft immer der gewinnen, der noch genügend Flexibilität in seiner Liquidität hat um sich strategisch zu finanzieren und frühzeitig zu investieren. Also vor den Markt treten. Damit schließe ich diesen Podcast, warum ich habe gesagt, das ist Ihre eigene Glaskugel. Wir werden im Laufe der nächsten Monate immer wieder solche Highlights noch mal reinstreuen, damit Sie für sich entscheiden können, alles klar, ich habe gedacht, ich mache eine Million, aber ich muss fünf Millionen investieren. Oder ich investiere gar nicht, weil der Markt ist nicht mehr da. Oder ich habe ein Research gemacht. Sie können uns auch gerne zu Research-Anfragen noch mal kontaktieren. Wir haben sehr, sehr, sehr breiten Zugang europaweit und einen super, super Zugang global. Ich wünsche Ihnen mit diesem Podcast alles Gute. Investieren Sie fleißig, machen Sie sich glücklich, werden Sie erfolgreicher und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Warum? Das Leben ist einfach lustiger, wenn man Geld spenden kann. Glauben Sie mir, es sind nicht alle so vielleicht stark wie Sie als Unternehmer und wir haben so viel auch ähm, schwache Mitglieder in der Gesellschaft und ich finde, die haben alle unsere Hilfe verdient. Das meine ich auch so. Wir machen ja sehr viel für Tiere, ja, meine Frau und ich, das wissen Sie vielleicht, sind auch in Hospiz, weil meine Mutter dort verstorben ist, sind da aktiv und dementsprechend kann ich Ihnen nur eins raten, Geben Sie es der Gesellschaft zurück. Man muss das Geld nicht ins Grab nehmen. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Machen Sie die Welt ein Stück besser. Machen Sie es größer. Wir Unternehmer schaffen die Arbeitsplätze, denn da vorne ist, wo wir Unternehmer stehen.